0: Thierry
1: L'interview actu de ce dimanche à 7h10 passé. Bonjour Aude Barietti. Bonjour. Vous êtes journaliste au Figaro et vous publiez Nordal Le Lelandais du procès noyé au procès Maëlys. Aux éditions du Rocher, procès de Nordal-Lelandais qui s'ouvre demain lundi devant les assises de l'Isère euh, à Grenoble. C'est, on va dire, le deuxième procès de Lelandais. Hein.
0: Oui, tout à fait, c'est ça la spécificité de ces affaires Lelandais parce qu'il y en a plusieurs. Nordal-Lelandais a déjà été jugé et condamné pour le meurtre d'Arthur Noyer en mai 2021. Mmh. À Chambéry, Il a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Et à partir de demain, il sera jugé pour l'enlèvement et le meurtre de la petite Maëlys, mais aussi pour des agressions sexuelles sur deux petites cousines.
1: Ouais, le, 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 la disparition de la petite Maëlys, c'était il y a euh, 4 ans. La fillette avait 8 ans. Elle disparaît, on le rappelle, hein, dans la nuit du, du 26 au 27 août 2017, lors d'un mariage à, à Pont de, de Bouvoisin, dans, dans l'Isère. La mère de Maëlys, les parents, mais la mère, Jennifer, de Maëlys, qu'on entend beaucoup dans les médias, euh, en ce moment, espère savoir concrètement qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là. Hein.
0: Oui, ce qui est compliqué, c'est que on, seul Nordal Lelandais sait ce qui s'est passé dans sa voiture, dans la nuit du 26 au 27 août 2017. Que s'est-il passé dans, dans ce petit habitacle où Maëlys a trouvé la mort mmh. C'est vraiment... Un des grands mystères de cette affaire, évidemment. Et les parents de Maëlys comptent sur Nordel Lelandais pour en dire un peu plus. Même si ils savent très bien, ils craignent que Nordal Lelandais n'aille pas plus loin dans sa version des faits. Puisque, par exemple, à Chambéry, il n'en avait pas dit plus sur la mort d'Arthur Noyer. Ouais. Et qu'il a beaucoup menti pendant l'instruction.
1: Mais Lelandais est passé aux aveux euh, en février 2018.
0: Disons que grâce à une micro-tache de sang retrouvée dans le coffre de la voiture par les enquêteurs, il a avoué, entre guillemets, acculé, avoir tué Maïlis. Mais on, on sent bien, en tout cas les parents de Maïlis sont persuadés qu'il n'est pas allé au bout de ses explications et qu'il n'a pas donné toute la vérité.
1: Et là où c'est compliqué, on le rappelle, c'est que le corps de la fillette a été retrouvé le, le 14 février 2018, donc six mois après sa disparition.
0: Tout à fait. C'était aussi le cas, d'ailleurs, dans l'affaire Arthur Noyer. Deux corps qui ont été retrouvés en pleine montagne, en pleine forêt, des mois après avoir été déposés là. Et évidemment, c'est des détails macabres, mais les corps, dans ces cas-là, ne peuvent plus parler puisqu'ils puisqu sont trop dégradés. Donc, on ne peut pas savoir, par exemple, de quoi sont morts et Arthur Noyer et Maïlis et s'il y a eu des sévices sexuels faits sur l'un ou sur l'autre.
1: Aude Barietti, là où votre livre est intéressant, c'est que vous consacrez 90 pages au procès Noyer. Donc, vous l'avez dit en mai dernier où l'ombre de Maélis planait. Et vous posez d'ailleurs la, la, la question, pourquoi avoir fait deux procès
0: alors deux procès pour plusieurs raisons dans cette affaire. Peut-être d'abord parce que c'était important pour chacune des parties civiles, chacune des familles, d'avoir son propre temps judiciaire. Oui. D'autant plus que l'affaire Maëlys a particulièrement ému, donc c'était aussi important pour Monsieur et Madame Noyer d'avoir leur temps judiciaire. Et puis pour une raison, euh, pour une raison beaucoup plus pratico-pratique aussi, c'est que les instructions ont été menées à deux endroits différents, oui. une à Chambéry, une à Grenoble, et pas exactement dans le même temps, pas avec les mêmes magistrats etc. Et Donc euh, voilà, les deux instructions sont allées à des rythmes un petit peu différents. Et la preuve, c'est que le premier procès a déjà eu lieu en mai dernier, ouais. il, y a, il y a plusieurs mois.
1: Grâce à ce procès de mai dernier, on connaît mieux la personnalité de Lelandais. Il a 39 ans. Euh, il est né à boulogne billancourt près de Paris. D'une famille normale, euh, des parents qui l'aiment, sans problème, pas de violence. En 2001, il s'engage dans l'armée de terre. À quel moment ça dérape
0: et bien Ça, c'est la vraie question. La question centrale qui, à mon sens, reste complètement irrésolue. Qu'est-ce qui fait qu'on bascule d'une vie relativement banale marquée par pas mal d'instabilité professionnelle, sentimentale, sexuelle, mais une vie relativement banale, somme toute quand même, mmh. à ce parcours criminel de 2017 Alors, au premier procès, on a essayé de, de creuser un petit peu. L'avocat de Nordal-Lelandais a évoqué la piste d'une triple addiction au sexe, à l'alcool, à la cocaïne. Oui. Et Nordal-Lelandais, quand il a été lui-même interrogé, n'a pu que balbutier « je n'avançais pas dans ma vie quand tout le monde avançait autour de moi, ce qui a paru un peu léger comme explication au parti civil.
1: Vous l'expliquez, hein, en effet, il tombe dans l'alcool, dans la drogue, le cannabis, la cocaïne, les boîtes de nuit, il va devenir euh, agressif, violent, colérique, menteur
0: en tout cas, c'est le portrait que dresse de lui certaines de ses anciennes compagnes, vraiment ouais. le, le portrait d'un homme euh, impulsif qui peut aller jusqu'à la violence, alors que ses amis décrivent, quant à eux, plutôt un homme plutôt social, etc. Ce qui est important de retenir, c'est vraiment les analyses qui sont faites par les experts psy, psychologues mmh. et psychiatres, mmh. euh, qui sont parfois, euh, Très dur envers Nordel-Lelandais, on parle d'une personnalité clivée de type pervers, mmh. d'une personnalité dissociale, borderline, narcissique.
1: Il a eu des, des relations euh, homosexuelles, euh, notamment avec un certain Richard. Euh, il a des pulsions pédophiles. Est-ce qu'on va découvrir d'autres choses à partir de demain
0: ça c'est la vraie question, c'est comment Nordal Lelandais va se comporter et est-ce qu'il va en dire plus Est-ce que l'audience va l'amener à en dire plus Ça c'est la beauté de l'oralité des débats en cours d'assises. Tout peut tout peut basculer, tout peut arriver, mais il n'avait pas craqué, il n'était pas allé plus loin au premier procès. Donc tout le monde craint qu'il n'aille pas plus loin non plus à ce procès-là.
1: Ouais. Lelandais euh, répète qu'il n'a pas abusé de Maëlys. Euh, lors d'une audition que vous racontez en mai 2019, il parle d'hallucination ce soir-là.
0: Oui, ça n'a pas été retenu par les experts, parce que les experts ont vraiment estimé que nordel lelandais n'avait pas de pathologie psychiatrique vraiment, et donc que ses hallucinations devaient être écartées. Ça, C'est vrai que c'est la vraie question, hein, ce que vous venez d'aborder. Est-ce euh, que, est que Maëlys a été agressée sexuellement, violée dans la voiture de Nordal lelandais ou ailleurs ce jour-là Les parents en sont persuadés, mais rien ne le prouve, et d'ailleurs nordel lelandais n'est pas renvoyé devant les assises pour ces faits-là.
1: Mmh. Jennifer, c'est la maman de, de Maëlys. on l'a entendue dans, dans les médias dernièrement, euh... Il y a de la culpabilité pour cette maman d'avoir laissé finalement euh, sa fillette partir un soir de, de mariage
0: Oui, c'est ça qui est terrible. En fait, il faut s'imaginer que ce qu'ont vécu Jennifer et Joachim, c'est vraiment le pire cauchemar de tous les parents. Vous êtes à un mariage, vous pensez en sécurité, il y a des amis, il y a de la famille. Vous voyez votre fille et vos, vos deux filles d'ailleurs évoluer parmi les convives pendant la soirée. Et d'un coup, votre plus jeune fille disparaît. C'est vraiment le cauchemar de tous les parents. Et on sent en effet le, le poids de la culpabilité de Jennifer Derarojo lorsqu'elle s'exprime à ce sujet. Hum.
1: Le procès donc s'ouvre demain, euh, il devrait durer trois semaines, ça pourrait durer plus longtemps ou pas
0: Non, je pense que là, euh, le, les... ça a été pris largement, donc normalement ça devrait se terminer au plus tard le 18 février.
1: Ça va être euh, trois semaines éprouvantes, compliquées pour la famille de la petite Maëlys
0: oui, bien alors sûr. un procès d'assises, c'est toujours euh, très éprouvant, souvent très très intense, très émouvant. Euh, vraiment, c'est trois semaines qui peuvent être longues aussi en termes de, de durée d'audience, euh, mais ils seront accompagnés évidemment par leurs avocats respectifs. Euh, et puis il y aura évidemment une forte pression médiatique, ça, ça, ça sera inévitable. Bien mais sûr. on peut espérer que ça se passera aussi bien que le procès de Chambéry s'était passé.
1: J'entendais l'avocat de la famille euh, de la petite Maëlys dire finalement on n'attend pas grand chose de ce procès. Euh, comme si les jeux étaient faits finalement
0: en tout cas, c'est sûr qu'ils n'attendent pas grand-chose de Nordal Lelandais lui-même ouais. puisqu'il a très peu parlé pendant l'instruction, en tout cas qu'il a beaucoup évolué dans ses versions. Euh, mais voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'oralité des, des débats peut toujours faire des miracles. Donc il faut espérer que Nordal Lelandais pourra avancer dans sa vérité euh, pendant ce procès.
1: Le procès Lelandais qui débute demain du procès noyé au procès Maëli. C'est votre ouvrage aux éditions du Rocher. Merci à vous, Aude Barietti. Un grand merci. Merci beaucoup.